0: 到今天为止，《静说日本》节目的听众人数呢，已经达到了2亿5千万人。我十分感恩大家的支持和喜欢。作为一档公益节目呢，我一直会做下去，和大家一起慢慢变老。由于喜马拉雅的系统调整，今天开始啊，有一个小小的变化，就是《静说日本》这档节目啊，加入了喜马拉雅的会员抢先听的一个系列。这个加入呢？对于日常节目的更新收听啊，没有任何的影响，大家依然可以继续免费收听。但是，如果你是喜马拉雅的会员的话呢，你将可以在第一时间抢先两天收听我的节目。谢谢大家的理解和支持。各位听众朋友好，最近区块链这概念啊，成了大家一个很火爆的话题。但是呢，说句实在的话，一般的人是。难以理解这个时尚的概念。我做了这样一个解读：我说，中国以国家战略来力推区块链，最主要的目的啊，是要绕过美元的垄断，拿数字货币是弯道超车，与美国赌未来。当然，这是十分冒险的一招棋。如果超车成功的话，美国呢将会失去美元霸权。也将从此失去世界老大的地位。我的这一解读啊，是完全站在,在国际政治外交的角度，而不是站在,在区块链的技术角度。所以，我的朋友圈里面啊，有理工男是立即提出反驳，说：“徐老师，你这个解读啊有问题，区块链没有那么复杂的政治含义。”看来啊，我是想多了。今天的节目。我不是跟大家聊区块链，而是聊二维码。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前几天我在东京给中国中央机关某部委的放射研究团干部们做了一次报告，谈日本的电子支付问题。我说各位都是中国的金融专家，也是政策的制定者，如何把控中国的电子支付的方向，避免一些风险？日本的一些做法，我觉得可以供大家做为参考。在讲课之前呢，我请。男团员们做一件事情，把大家钱包掏出来，结果呢，只有两位团员有钱包，其他人都只有手机和信用卡。在日本，许多人的口袋里面啊，有两个钱包，一个大的钱包呢是装纸币和信用卡，另外一个小小的呢是装硬币。所以在日本的百货公司里面啊。卖皮夹子的柜台依然很火，而且日本人还发明出一种大钱包与小钱包融合的钱包，也就是在折叠式钱包的外层加了一个小钱包的夹层。这样的话呢，出门就用不着带两个钱包。但是许多讲究派头的男人是很讨厌使用折叠式钱包的，他认为。这与西装格里很不相配。西装格里者必须使用长方形的真皮钱包，并在钱包上面刻上自己的罗马之姓名，这才显示出一种酷。我以上的这段话，对于我们许多中国人，尤其是00后出生的人来说啊，是很天方夜谭，因为他们出生到现在，可能都没有见过钱包是长什么样子。爸爸妈妈和爷爷奶奶或者女朋友，都没有送过他钱包，自然他也不需要那种看上去像是上个世纪成腐的玩意儿。没有钱包，才是许多我们中国男人酷的一面。因为中国啊，已经进入了电子支付的时代，出门只需要带手机，是当今中国社会的时尚。而日本呢，还停留在。数硬币的时代，但是对于许多的中国人来说啊，数硬币的时代是一个很笑话的时代，是一个一去不复返的时代。我时常回国出差，以前呢，每次出差啊，总会带一大把硬币回来。但是最近几年呢，在国内出差一个星期，很少都用纸币，也没有拿到过一枚硬币，全是扫，扫二维码，扫微信或者支付宝。哪怕去买根油条，甚至买块手表，也都是扫一下二维码就可以支付完毕。这一份便捷啊，令中国人民银行发行新币也无人问津，因为没人再对纸币感兴趣。同时呢，中国人对于信用卡的兴趣也大为降低。中国的这一二维码支付手段，不仅给银行节约了大量的管理成本，譬如纸币可以少印或者不印。可以让运钞车与押送员失业，可以让一部分门店关闭。我查了一份资料，全世界使用电子支付率最高的国家是美国，几乎达到了 98% 而使用二维码支付的国家最高的是中国，其次呢是韩国。二维码是日本发明的， 1 9 9 4年。日本人袁昌宏为了便于对汽车零部件的管理啊，他发明了二维码。当时，袁昌宏在世界最大的汽车零部件电装公司的子公司担任技术负责人。那时，工厂都是用传统的条码来输入资讯，但横向的条码呢，一次只能写入二十个字元，信息量是很有限，而且又很难读取。员工们经常抱怨。扫条码很辛苦，因此呢，袁昌宏就决定研发一种方便使用的新式条码。他呢苦思了很久，突然灵感一动，从自己平时喜欢玩的围棋联想到可以把密码呢设立成格子状，如此就能写入大量的资讯。袁昌宏还在二维码其中三个角落呢加上了围棋的图案，这样一来呢，就算是角度不同或出现大量的杂讯，都还是很方便的，可以读取其中的信息，不会弄错方向。袁少红带领团队呢，进行了两年的研究，终于将标签上的一维码升级为二维码，信息储量呢一下子增加了250倍。袁少红虽然发明了二维码，但是。他并没有看到他的生活应用场景，只是把它作为商品管理的一个识别系统，没有拿二维码去申请专利。虽然在1999年，二维码呢已经成为日本工业标准，但是在2011年，我们中国的凌空网的创始人徐威申请注册了二维码扫一扫专利。几年的时间里面啊，徐威相继拥有了。中国、美国、日本等国家的参与条形码影像进行通讯的方法、装置和移动终端的专利权。有资料说啊，二零一七年，徐威担任董事局主席的中国发行码公司啊，光是依靠海外专利授权就赚了至少7亿元。中国互联网发展状况统计报告有一个数据。说， 2016年，中国人平均每天使用微信扫描就达到了十亿人次，使用支付码条码呢，达到了五亿人次。这就是说，每一年中国人使用二维码的次数至少达到了五千亿次。假如当初袁昌宏先生规定对每次扫码来收取一分钱的专利费的话，那么他现在每年。光在中国就可以赚上50亿元人民币。2014年，在二维码发明20周年之际呢，欧洲专利局向袁崇洪先生呢颁发了欧洲发明大奖，指出二维码的社会价值和科技意义就等同于伟大。从2 0 1一年的开始，中国的二维码市场呢开始迅速升温。各种应用软件呢也是层出不穷，最有代表性的就是阿里巴巴推出了支付宝，而腾讯呢推出了微信支付，这两大二维码的支付系统几乎垄断了中国电子支付市场，令信用卡和借记卡呢几乎被人遗忘。2018年中国第三方支付数据发布的报告当中啊也显示， 2018年。中国第三方移动支付交易规模呢，达到了190万亿元，而中国第三方互联网交易支付就包括信用卡、借记卡等等的规模呢，仅为29万亿元。全国使用电子支付成年人的比例为 82% 农村地区呢使用电子支付成年人比例呢是 72% 年增长率都在五个百分点以上。这就说明啊，全中国有八成的人平时付钱呢都是扫二维码，所以使用二维码付钱啊，被称为中国的新发明还是很有道理的。因为老老少少如此广泛的使用二维码，全世界估计也只有中国仅有。可以说，现在的孩子生下来都不知道如何用钞票。去买东西，在他们印象当中啊，付钱就是扫码，二维码就代表了钱，所以啊，他们是扫码一代。日本呢也是电子支付大国，但是就没有中国那样的二维码支付。有朋友会说啊，不对啊，日本许多地方都可以使用支付宝和微信啊，这没有错，但是日本人不用支付宝和微信。用的都是中国人，也就是说，包括日本在内的海外市场，只是中国国内二维码支付的一个海外的延伸。为什么日本人不用支付宝和微信支付呢？最基本的原因啊，有两个，一个是日本政府和金融机构的抵制，他们有一种说法，说日本人如果使用了支付宝和微信支付，那么日本人的个人信息和他的消费习惯等数据呢？都会被中国拿去，这对日本国家和国民的安全是不利的。因此，日本的金融机构都不愿意与支付宝和微信有个深度的合作，就是我替你结账可以，但我不会把我的后台开放给你。二是中国自己制定的游戏规则也限制了日本人的使用，支付宝和微信支付呢，它是必须绑定。中国金融机构的银行卡，日本人没有中国的身份证，也没有中国的手机号，自然是无法注册。除了极少数在中国工作居住的日本人，除了以上两大原因之外呢？日本社会抵制二维码支付还有一个根本性的原因，就是为了维护个人金融信誉体系。这说来呢，有点话长。日本人普遍拥有信用卡。是在70年的开始，半个世纪以来，日本社会建立了十分完善的信用卡的发放、信用评估和使用制度，并且日本也推出了代表性的信用卡——即西币卡。拿我个人例子来说，我在日本申请的第一张信用卡呢，是在日本的大学毕业、参加工作之后申请到的，只是一张普通卡，投资额度呢是10万日元，也就是六千块人民币。后来因为还款信用好，最高额度呢涨到了50万日元。六年之后呢，我才申请到第一张金卡，最高额度呢涨到了100万日元，大约是6万块人民币。拥有白金卡是在使用信用卡15年之后，而且申请时要提供收入证明。我问了我们的日本人员工，是不是因为我是外国人，才让我如此爬楼梯？他们说，日本人也是一样，并不是因为你在银行里面哎、呃、存了多少钱就可以给你发白金卡或者金卡，而是看你这些年来的每月的刷卡金额和还款信誉，还有每月的收入。因为白金卡的可使用额度呢，都是在几百万日元，也就几十万元人民币。所以呢，在日本拥有什么样的信用卡与持卡人的。个人的金融信用是成正比的，而这个正比呢，对于信用卡公司来说是最安全的一个风险的管控。日本人为何会相信信用卡而不怎么相信二维码？因为他们认为，信用卡几乎都是银行主办的，银行会有很好的个人的信息保护，因此呢，信用卡也会做到个人信息的有效保护。因此呢，半个世纪以来啊，日本社会建立起了很好的信用卡制度与信誉。而二维码支付呢，大多数是企业主办，企业能否保证个人信息的安全？许多日本人呢是持怀疑态度。而我们中国呢是恰恰相反，中国的信用卡时代几乎呢是可以忽略不计的，因为在信用卡机制还没有成熟的时候。支付宝与微信支付呢，已经开始横扫中国大地。这种不需要信用评估，只需要个人充值的支付系统，使得英雄不问出处的豪气得到了淋漓尽致的发挥。中国的信用卡时代呢，就因此被抹杀了。从某种意义上来说啊，支付宝和微信支付呢，抛弃了信用卡繁琐的信用评估机制，使得电子支付呢更为便捷。而且也很符合我们中国人的行为的准则，怎么方便怎么来。但是，信用卡是在你的额度之内可以不受限制的使用，二维码支付呢，则每天有一定的使用额度。同样属于电子支付的范畴，两者之间呢还是存在着比较大的差别。在我们中国，还有一个二维码支付的问题是日本人比较担忧的。因为支付宝与微信支付必须绑定个人的身份证或实名制手机号码，因此呢，凡是使用支付宝和微信支付的任何交易，都将记录在你的身份证的个人信息的名下。有人想看的话，你的行踪、购买商品、兴趣爱好、消费能力，都是一览无余。日本认为这侵害了个人的隐私权。因为日本有一部法律叫做《个人隐私保护法》，日本政府呢也向中国学习身份证制度，要给每一位国民一个身份编号，建立全国统一的身份管理制度，让个人信息汇聚到一处。但是这一法律通过已经好几年，甚至地方政府都推出了奖励政策，鼓励国民去领身份证。但是绝大多数的日本人是拒绝领取，更是拒绝填写个人的身份编号。所以，日本人办手机还处于一个不需要个人身份编号，只需要驾照等个人身份证明与信用卡就可以办的原始状态。入定日本国内机票就不合适个人身份，因为日本的航空公司有一个说法。说飞机安全不安全，主要是取决于行李当中或者乘客身上有没有携带危险品，而不在乎乘客是男还是女有没有犯罪前科。因此呢，日本搭乘国内客机就像搭乘公交车一样是不查身份的。自然啊，在一个单位里面，同事有事不能出差，然后他把自己的机票呢交给其他人代替出差。也是常有的事情，这样机票呢也是可以通用，所以国情不同，使用电子支付的形式也不同，产生的社会问题和担忧也不一样。凡事都是有所得，也必有所失，而日本人过于担心失，于是在二维码支付这一问题上面啊，一直是裹脚不前。但是问题也来了， 2 0 2 0年啊，日本要承办东京奥运会。预计会有四千多万外国人入境。2 0 1 9年，单是中国大陆到日本旅游人数就会超过一千万人。那么，这么多的外国人的涌入啊，如何建立完善电子支付环境，也是日本政府必须考虑的问题。同时，在电子支付这一领域里面，日本也不想成为一个落后国家。于是，从去年开始呢，日本几家银行和移动通讯公司，包括711便利店集团，都开始推出各种以卡名义的手机支付业务，但是即使采取了一些红包的推销法，加入者也是寥寥无几。为什么会出现这个问题呢？原因啊有三个：第一，这些卡呢都不是充值卡，而是绑定信用卡，以维护信用卡的信用体系。好处是。信用卡有多少额度，它一次性就可以使用多少额度，也就是说，它是信用卡的一种支付形式的改变。本来需要用卡刷，现在呢，绑定手机以后啊，可以用手机刷。许多日本人啊，因此认为这跟刷信用卡没有什么两样。万一手机没电了还用不上，万一手机被人偷了用了卡，那损失就更大。所以啊。本来只有信用卡公司知道你在花钱，现在连手机公司也知道你花什么钱，个人信息很容易遭到泄露。因此，多数日本人对于这种新型的电子支付方式呢表示不感兴趣。第二，日本有一种交通卡是全国通用，这张交通卡呢既可以搭乘列车、地铁和出租车，同时呢。在全国多数的店里面啊，可以购物，十分的便捷。这张交通卡是属于充值卡，一次最多可以充值两万日元，大约是一千两百块人民币。那么除了小孩子，日本人啊几乎是人手一张，因此一般性的支付有交通卡就足够了。而且因为是充值，对于自己的花销呢可以得到一个有效的控制。第三。日本社会啊，虽然是物质充裕，整个社会呢过着平稳的生活，但是对于金钱的观念还是相对保守，认为一张张数出去比填一个数字付给人家更容易培养严谨的金钱观。所以，许多人明明知道用信用卡或者手机支付呢比较方便，但是还是喜欢用现金。喜欢那一张张数出去时的那种沉甸甸的感觉。当然，也有人不想留下一个电子购物的记录，现金付完以后啊，是干干净净。到目前为止，日本人使用移动支付的比例，也就是手机和二维码扫码这种比例啊，还不到 10%2017 年呢，北海道发生了一次较强地震。地震导致了整个北海道地区停电，这个时候啊，就出现了一种奇异的现象，所有的信用卡、手机、交通卡的支付啊，已经无法使用。谁有现金，谁就可以吃到日乎乎的拉面；谁有现金，谁就可以先行搭船离开灾区。这个事例啊，让日本人感知到无现金社会是一个可怕的社会。出门啊，还是需要带现金。我个人有个体会，在微信朋友圈里面啊发200块钱红包是没有这是一笔钱的感觉的，甚至有一种玩游戏的快感。但是，当自己掏出200块现金要付给人家时啊，这时候有钱的感觉。正因为如此，我在日本多数的时候也是喜欢支付现金。因为刷信用卡，总觉得下个月可以付，没啥问题。有时候还要装阔，但是到月底啊，拿到账单，往往会傻眼。哎，怎么会有那么多呢？所以啊，无限性社会，自然有它的便捷性。但是，当一个人没有实实在,在在的金钱感觉的话，也是很可怕的。以前呢，有信用卡破产。现在支付宝也搞出一个花呗贷款，虽然可以临时救急，但是在年轻的人群当中，也因此出现了二维码破产族。任何事情啊，有利也必有弊。我在给中国中央机关干部团讲课前，有团员问我，在电子支付领域里面，日本比中国落后了多少年？我说，如果要论电子支付的话，比如说信用卡。日本比中国先进了至少三十年，但是如果论二维码支付的话呢，日本比中国至少落后了十年，而且今后呢也不一定会赶超。所以，我最后啊跟大家说，面对区块链时代的到来，中日两国在电子支付领域里面如何开展合作，还需要再做各位专家的智慧。竞争居然需要，但是合作。也不可抛弃，世界大同需要相互合作和帮衬，一个人是发不了财的。